0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Так, ну что, соскучились по топовой баскетбольной аналитике? Значит, у нас есть, что вам предложить. В эфире снова, конечно же, мы, Егор Старков, Макс Коршунов, топовые баскетбольные аналитики РУ-сегмента. И сегодня у нас классная для вас Тема. Макс, я, во-первых, категорически тебя приветствую.
1: Что ж ты у нас-то снова забыл? П-э- спасибо, да, спасибо, что не выгнал опять из комнаты своих зума. Да я, на самом деле, постоянно здесь сижу и жду, когда ты зайдешь, чтобы мы что-нибудь записали, поговорили. Я просто не выхожу отсюда. На самом деле,
0: да, друзья. Просто у нас комната в зуме постоянно открыта, и Макс, как не зайду, Макс постоянно там ждет. Когда мы запишем новый подкаст, мы все не записываем и не записываем. Ну, ну да ладно, это лирика на самом-то деле, но про комнату правда Продолжаем нашу тему Тема, собственно, весьма интересная, как я уже сказал, вы уже сами поняли, о чем она будет Потому что прочитали название этого ролика, подкаста, как правильно это будет назвать В зависимости от того, где вы это смотрите, слушаете Это, конечно же, потенциальные открытия нового сезона в NBA Как вы, наверное, знаете, кто с нами уже достаточно давно, мы весь прошлый сезон с Максом освещали эту тему с с самыми прогрессирующими игроками, которые в той или иной степени преподносили приятные сюрпризы своей игрой. И поэтому мы считаем, что вправе сейчас начать этот сезон в преддверии, скажем так, начала нового сезона, сделать такие вот небольшие прогнозы от нас, кто в теории может претендовать на... Попадание в десятку самых прогрессирующих игроков сезона нового. Всегда есть какие-то условия, где-то кто-то поменял команду, где-то освободилось наоборот место в команде и роль, соответственно, более важная. Где-то просто молодая команда и все прогрессируют. Всегда есть условия, которые в той или иной степени способствуют прогрессу игроков. Вот о них мы сегодня и поговорим. Сразу же скажу, что у нас не будет здесь рейтинга. Это... 10 баскетболистов, но здесь не будет мест от 10 к первому. Это, естественно, абсолютно гадание на кофейной гуще, поэтому мы решили еще и не усложнять эту задачу. Просто десятка ребят, от которых, за которыми стоит последить в следующем сезоне и от которых можно ждать прогресса с большей вероятностью, по нашему мнению. И я не могу не начнем, вклиниться, Без пока... не
1: будем. Да, я не могу не вклиниться, да, пока... давай. Ты не закончил, про то, что здесь не будет еще и второгодок, конечно же, потому что... Потому что Егор сказал, а что, они и так должны прогрессировать, поэтому их здесь и не будет.
0: Поэтому ты накидал туда 10 второгодок, я сказал, ты что, с ума сошел? Да, собственно, да, еще один пункт, ты правильно совершенно заметил. Никаких второгодок, очевидно, что они обязаны прогрессировать. Не все прогрессируют, правда, но... Это уже совсем другое дело. Мы здесь говорим сугубо о людях третьего года и больше, у которых есть основания к какому-то улучшению своей игры. И вот теперь, да, первый в нашем списке – это человек, который не оставляет равнодушным. Я бы даже так сказал. Человек, который потерял почти полтора года в NBA, но, тем не менее, вторая половина прошлого сезона, даже, наверное, больше немножко – Она ему абсолютно удалась, и он заставил о себе поговорить. Был как минимум ярок, как минимум заметен. Это, конечно же, Кевин Портер-младший, потому что все Портеры, как вы знаете, младшие. Где этот начальный Портер, я не знаю. Но такое чувство, что все эти Портеры, они от одного отца, и они все младшие. Не суть. Это лирика. Кевин Портер-младший потерял полтора года в Кливленде, бросался супом, это не он, но он тоже чем-то бросался, по-моему, когда вот у него отобрали место в раздевалке. И был выгнан на мороз, а вернее в Хьюстон. И вот там вот из него попытались сделать такую черновую версию китайскую подделку на Джеймса Хардена. И в принципе для молодого парня у него получалось достаточно неплохо. Но это твоя кандидатура, давай вот ты мне расскажешь что тебя подкупает в этом парне, потому что мне просто нравится такого типажа ребята, которые, ну, такие неоднозначные, вот, не знаю даже, как, как Брэндон Дженнингс. У него кисель в голове, кефирчик какой-то. Но вот, как минимум, он не оставит тебя равнодушным. Ты, если смотришь его матчи, ты можешь рассчитывать на зрелище. Вот как-то так. Но вот, возможно, у тебя есть еще что-то. Ох,
1: ну, давай так, начнем с того, что полторы года игры с замечательным дуэтом, самым замечательным никнеймом в лиге – это uh, привели даже Они, во-первых, бесят даже Кевина Лава, самого спокойного человека в лиге. Что же говорить о молодом, неокрепшем организме в виде Кевина Поттера-младшего, который хотел совершить самоубийство в период игры uh, за Кливленд вместе с Сексландом? Но как только оттуда был обменен, почти сразу, пройдя чистилище в виде G-лиги, uh, дропнул 50 очков и сделал вот такое заявление на… Некую пародию Джеймса Хардена. Кевин Поттер, да, это абсолютно безголовый чувак. И абсолютно один из главных талантов, из главных молодых талантов своего возраста, на самом деле. Еще в универе его отстояли по дисциплинарным причинам от игр. Он там сыграл всего 21 игру, причем играл очень плохо, он там, по-моему, даже не играл в старте, не набирал в универе даже 10 очков, но был супер талантливый. В Кливленде его действительно не развивали, практически не использовали, не нашли к нему подход. И с одной стороны, они, конечно, право, что обменяли его, с другой стороны, но с ним действительно вообще не работали никак. А вот Стивен Сайлос нашел к нему подход. Стивен Сайлос вообще молодец, он смог найти подход даже к Джону Уоллу, который уже несколько раз высказывал о том, как ему хорошо работает с новым главным тренером в Хьюстоне. И Квен Поттер младший тоже начал прогрессировать после того, как попал в комфортные для себя условия. Ему доверили мяч, в конце сезона он был одним из главных болгхендлеров, если вообще не главным, начал разыгрывать. Но тут важно понимать, что сейчас это еще абсолютно сырой игрок, который ну, далек от каких-то вещей, которые могут сделать опытные болгхендлеры или плеймейкеры, ну, которые были хотя бы на хорошем уровне, на хорошем счету в NCAA. Сейчас Скайон Портер очень плохо играет пик-н-ролл, очень плохо понимает чувство игры, чувство ритма, чувство партнеров, но на инстинкте, на одном инстинкте он может отдавать уже больше 6 передач за сезон, и что он в концовке сезона за Хьюстон в принципе и показал. Мне очень интересно, вот насколько эта идея сможет продлиться с Сайлосом, насколько в этих комфортных условиях он сможет расти. Просто потому, что он развивается, получает игровую практику и э, адаптируется к лиге? Да, конечно, но э, тут важно понимать, что в следующем сезоне какое-то время будет жив Джон Уолл, потом Джейлин Грин, который тоже будет играть много владений, и Кевин Поттер-младший. Даже если они все-таки будут играть в три защитника, как хочет Сайлос, э, там все-таки у него владений будет поменьше, чем в прошлом сезоне. Сможно ли его обучить? еще всем навыкам, это, конечно, вопрос. Но вот то, что мы увидели демо-версию его навыков в конце сезона, это да, это действительно интригует. И если он получит необходимые минуты и не начнет снова психовать из-за каких-то оскорблений, обвинять всех в том, что выдержат в современном рабстве, там действительно прогресс очень-очень возможен.
0: Ну, на самом-то деле, я, во-первых, хотел сказать, что не он, наверное, первый, не он последний, у кого посещают мысли о суициде. Кливленде. Да, это вот черный немножко юмор. На самом деле ситуация очень грустная и печальная, конечно же. Сейчас, в наше время, все очень обеспокоены эмоциональным здоровьем, психологическим эмоциональным здоровьем баскетболистов после всех этих разговоров от Кевина Лава, от Демара Дерозана. Поэтому эта ситуация грустная. Но, тем не менее, Кливленд это не меняет. Факта, Кливленд это организация, в которой Действительно сложно развиваться. И я не могу винить в чем-то Кевина Портера. Да, он дурачок немножко, но по большому счету у него и не было какого-то вот образца, на котором он мог учиться. Явно это делать он мог не у, не у Сексленда, не у этого великолепного дуэта. Поэтому, по сути, вот полтора года он реально потерял. И может вот сейчас в Хьюстоне только-только с нуля начинать учиться всему основам баскетбола как принимать решения, где-то совершать ошибки, делать много тупых действий, но, тем не менее, это все опыт, который в его случае очень-очень-очень нужен, потому что он не догребает за счет интеллекта, приходится догребать, как говорится, за счет сбитых коленок. Ну и вот, да. В любом случае, я считаю, что за Портером будет интересно наблюдать, как минимум, потому что явно он еще и в новом сезоне вместе с Грином подарит нам не одну феерию. Мне кажется, это может получиться очень прикольная пара. У нас сейчас много таких вот дуэтов. И, как говорится, подставьте любое. Вол Бил, учитывая то, что у нас тут есть Джон Вол даже. Есть Лилард и Макколум. Какая нравится вам? аналогия. Такую приводите, поэтому мне кажется, что парни молодые, парни талантливые, и за ними, как минимум, стоит проследить в следующем сезоне, как и за всем Хьюстоном, где там таланта просто одним местом жуй. Здесь у нас будет небольшая рекламная пауза, учитывая то, что у нас нет спонсоров, грех не прорекламировать самих себя, конечно же. Друзья, будьте активными, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Это касается и YouTube, и, возможно, Apple подкастов, где у нас очень много людей слушает. Я дико им всем благодарен за то, что они активны. Ребята вы очень крутые. Естественно, сейчас мы боремся активно за то, чтобы стать первым баскетбольным подкастом в Apple Music. Поэтому вот на дистанции тех подкастов, которые у нас выходили, мы на втором-третьем местах регулярно оказываемся, поэтому было бы очень круто, если вы будете активными там ставить, оставлять отзывы, оценки и так дальше, так и на всех других платформах в YouTube, в Google подкастах, везде. Нас это, естественно, очень мотивирует собираться чаще, искать для вас классные, интересные истории и, естественно, выходить как можно интересными и любопытными, в первую очередь, конечно же, для вас. Спасибо, все, всех благ вам во имя Джордана, Пиппена и отца их Фила Джексона. Ну а мы не будем задерживаться именно на этих ребятах, потому что у нас еще целый охапка, целая охапка классных, интересных персонажей. И второй в нашем списке это человек Я бы даже сказал официально «Палач Юты Джаз», «Страшный сон» Квина Снайдера, человек, который отгрузил им 39 очков в шестом матче э, полуфинала э, конференции. Это, конечно же, Терренс Мэн. Э, И вот это, наверное, моя кандидатура, один из моих любимчиков в этом списке, потому что парень очень трудолюбивый, очень заряженный на борьбу. И мне кажется, что этот сезон определенно может быть для него прорывным, потому что, ну, вот так звезды складываются на самом-то деле. Еще Пол Джордж в прошлом сезоне хвалил его, рассказывал, что видит в нем самого себя. Я когда-то на... в своем телеграм-канале приводил эту статистику, что у них действительно можно найти вот схожие аналогии по старту их карьер в сильных командах, как они продвигались там с дальних концов скамейки выше и выше, и сейчас вот так вот все сложилось, что еще и Кавай выпадает. Вот такой вот успешный плей-офф добавил Вистав Терренсу Мену, И вот он практически сейчас становится главным кандидатом на замещение Ленарда в стартовой пятерке. В какой-то мере не в роли, конечно же, ему никто не даст такую роль. Но, тем не менее, его функции на паркете определенно вырастут. И определенно вырастет его игровое время. Он уже сейчас много там... Тусуется именно с Джорджем, с Реджи Джексоном. Все эти люди уже находятся на всяких матчах и так дальше. Отдельно тренируются вместе. То есть он официально отделился от вот этого отряда самоубийц, который есть у Клиперс, который играет вот в самое вот мусорное время. Вот сейчас появились еще люди. А в прошлом сезоне это были Туру, Кабенгеле, Скраб. Вот, это, вот эти ребята, которые постоянно выходят заканчивать матчи. И вот Терренсмен уже отделился, он официально с большими мальчиками, он уже официально игрок основной обоймы, плюс у него есть куда развиваться, ушел еще и плюс Беверли, а это значит, что у команды есть определенная потребность, скажем так, в цепном псе. И Терренс Мэн вполне может этим человеком быть, потому что он ближе всех по своим характеристикам, по заряженности, для того, чтобы быть самым основным, скажем так, стопером на паркете. И плюс в атаке у него есть все для того, чтобы прогрессировать. У него постоянно улучшается бросок, у него есть задатки для того, чтобы действовать нестандартно на паркете. И, в принципе, мозги там определенно есть. Он умный парень, как раз на, на контрасте с нашим предыдущим кандидатом в нашем списке, действительно, Терренс Мэн это как раз пример немножко скучноватого, но вот умного парня, как это принято говорить, self-made, поэтому я, собственно, ему симпатизирую точно так же, и за ним тоже интересно проследить. Ты видел Теренса Мэна до этого плей-офф, скажу так, и какое у тебя о нем мнение?
1: Ну, да, хорошо, что ты спросил, что до плей-офф, потому что, ну, конечно, казнь Руди Габена, горячем любимого, я не мог допустить. да, конечно, видел. Я видел его еще и во Флориде э, стоит, когда он... Ну, это, в принципе, типичный игрок для Флориды, э, который хаслит на двух сторонах площадки не очень хорошо изначально умеет кидать, но вроде бы там есть тоже талант. Там сейчас вот Скотти Барнс, большая версия, Терренс Манн приходит, условно. Ну, конечно, с, б- с большим апсайдом, но э, глобально стилистически такой же игрок. Вот. Теренс Ман, ну, в принципе, ты сказал все про него верно. У меня нет никаких нареканий по этой кандидатуре. Мне очень нравится то, что вот в последние годы драфта скауты команд начали все чаще обращать внимание на такой навык игроков, как уверенность в себе. То, что Тернсман ⁇ это человек, который приходился со слабым бэкграунд, атакующим бэкграундом в лигу. И у него, ну, действительно, было не так много возможностей проявить себя, особенно в первом сезоне, когда он играл там, меньше десяти минут, он там половину игр провел. И его действительно такой способности но вызвали большие вопросы перед драфтом. И да, да, он своим трудолюбием, своей игрой в защите, по сути, проложил себе этот, этот путь. И так получилось то, что ему досталась большая роль в один из самых важных моментов для команды, где он не подвел, где он своей уверенностью помог восполнить недостаток набора очков, когда у Клипперс возникла такая потребность. Поэтому классно, и да, он действительно вот отделился от этого не до костяка, присоединившись к их славным друзьям в виде Реджи Джексона и Пола Джорджа. Несмотря на то, что над ними постоянно все смеются, ну, в основном над Полом Джорджем, он тоже тудяго и много трудится в межсезоне, поэтому я думаю, Терренса Мэна будет достаточно неплохой такой скачок в, к следующему сезону. Посмотрим, насколько велик. Ну, знаешь, насколько... вот
0: над Полом Джорджем шутят все-таки вот уже сейчас. Я помню просто времена, и, скажем так, к Терренсу Мэну применяют калькус Пола Джорджа начала карьеры. Вот помнишь, когда до 2014 года, до травмы, Пол Джордж это был человек, который бросал тогда вызов Леброну. Это да, был это человек, на которого рассчитывали, что это будет... Ну, вот, реально величина в лиге. Потом, конечно, травма, вот эти все восстановления и немножко изменения стиля игры, оно, конечно, поменяло, и сейчас он немножко вот такой объект шуток, особенно вот позапрошлый плей-офф. Но вот в аспекте Терренса Мэна, конечно, я бы сказал, просто поправлю, ну, внизу, скажем так, коррективу, что его рассматривают как человека,
1: у которого больше похож туда, на того Пола Джорджа желательно. Ну да, 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 в принципе, да, я с тобой согласен. И да, меня не может не радовать то, что Клиперс, они все-таки будут играть вот свой любимый лоуд-менеджмент больше половины сезона, я думаю, они там не будут даже, наверное, в топ 3 э, команд Запада, но Теренс будет играть большой роль, он получит много бросков в этой команде. Поэтому, ну, за ним очень интересно будет понаблюдать.
0: Да, еще в прошлом сезоне вот как раз он иногда примерял на себя эту роль ну, мальчика да. в больших штанишках, потому что там выпадали постоянно эти звезды, иногда так складывались обстоятельства, что внезапно он оказывался какой-то важной атакующей опцией, пускай и не в важных матчах. Да, с Теренсом Мэном все понятно, очень классный, симпатичный парень своим отношением к делу. И крайне интересный следующий кандидат. Сейчас напрягается у нас вся зеленая секта. Если она, кто-то из представителей ее слушает нас, это, конечно же, болельщики Бостона. Потому что следующий у нас в нашем списке потенциальных открытий – это великий и ужасный Таймлорд. Прозвище которого гораздо эффектнее, если не знать контекста того, как он его получил, конечно. Но, конечно же, это Роберт Уильямс парень, который, ну, как тебе сказать, с его... Количество матчей, вот он и еще несколько ребят в нашем списке, которые будут дальше, такой небольшой спойлер, у меня не вызывают ощущения, знаешь, Пинки и Брейна. Что мы сегодня будем делать в этом сезоне? Конечно же, Пинки, попытаемся сыграть хотя бы 50 матчей. Вот Роберт Вильямс наконец-то сумел нормально провести более-менее вменяемый отрезок сезона, при этом показал себя с разных сторон и в защите, и в пасиках, и так дальше – и вот настолько впечатлили Селтикс, что аж выкатили ему вполне неплохое продление. Как ты думаешь вообще, вот он стоит этих денег?
1: А, ну, для меня, во-первых, главный вопрос, сколько он проведет игр. Больше, чем миллионов он получит по новому контракту. Если больше, то, возможно, конечно, стоит. Но платить по миллиону за одну игру в сезоне, конечно, тоже странновато. Да нет, на самом деле, к Роберту Уильямсу у меня минимум претензий, потому что не так много в лиге игроков, именно бигменов, которые могут подниматься наверх и защищаться там эффективно, и также защищаться в краске. А когда я вижу Роберта Уильямса, вот у него рост, он там уже почти рост, там, там чуть-чуть выше него... Джимми Батлера. Да. Он, он очень 206, маленький. 206,
0: по-моему, если я не ошибаюсь. 203.
1: 203.
0: Да, даже 203
1: может да. быть, Да, он очень низкий, но вот когда я вижу его на площадке, у меня вообще не сказывается такое впечатление, и он действительно... К нему неприменима э, тезис, что он какой-то undersize. То есть человек, который может эффективно защищаться на любом участке площадки. Э, у меня нет вопросов и к его развитию. Он действительно даже неплохо стал видеть площадку, что вообще очень странно. Но он действительно хорошо видит забегания, кадров, э, что можно потенциально использовать. Плюс у Бостона большая дыра на позиции центрового уже очень давно. И неизвестно там в каком состоянии приедет. Элла сможет ли он там выдавать что-то еще на каком-то промежутке времени, как ментор, конечно, неплохо. Вот. И да, еще очень многие тренеры говорят, что у него мягкая кисть, и потенциально ему нужно вызвать бросок, но тут как бы большой знак вопроса, потому что все-таки уже четвертый сезон будет в лиге у него. Знаешь, вот сколько людей я...
0: Извини, сколько раз я слышал эту историю про мягкую кисть. Вот. Ну да. Нет, да. я, конечно, хочу, хочется верить, да, но, но вот ну, обычно да. про мягкую кисть из сезона в сезон говорят про людей, которые никогда не начинают бросать.
1: Обычно, вот. да. Я вот сейчас вот, вижу, говоря, как Стивен да. стрелочки кладет на тренировках, я прям, вау, <свят> будет интересно, <свят> Менфис так чемпионом станет. <свят> вот, но да, на самом деле это вопросы обычно, э, центовые обычно всегда, там, там даже Бен Симмонс бросает Менфис, но ну, не то, что мы это что все видели. Вот. Ну и главный вопрос его здоровья, потому что он не провел даже половину игр от, за три сезона. Ну, иногда он сидел просто в первом сезоне, потому что он был не готов, но ну, большую часть времени. Но вот во втором и третьем сезоне, это, конечно, большие вопросы. Потенциально, если он будет здоров, это даже хороший контракт, который поможет Бостону очень сильно. Вот именно. И мне кажется, что
0: В принципе, Брэд Стивенс проделал неплохую работу в этом межсезонье, учитывая, что он продлил весь этот костяк. И мне интересно посмотреть на то, как это будет выглядеть весь сезон, если они вдруг отыграют вместе весь сезон, потому что по сути это был главный вопрос предыдущего регулярного чемпионата, когда никто не мог собрать в кучу всю эту пятерку, на которую изначально рассчитывали всех этих игроков. -э 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 -э
1: -э 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 Что? Ну вот Феникс единственный, кто собрал свою пятерку. Если да, ты глобально да, да, да. Я
0: имею в виду и глобально, и локально в случае с Бостоном, которые вот весь сезон ждали, что у них... Кто-то вот не будет вылетать постоянно, там то Кембы, то Вильямсы, то Брауны, то и то еще кто-нибудь, то Смарт и так и не собрали нормально всю пятерку, на которую рассчитывали. И вот мне интересно будет посмотреть на то, как вся эта молодая гвардия, все еще молодая, многие уже на взрослых контрактах, но она все еще молодая, будет, себе, будет выглядеть в следующем сезоне, если наконец-то сумеет нормально провести вместе ну, как минимум, солидный участок, отрезок времени, отрезок регулярного чемпионата, и будет интересно на Бостон посмотреть. Как и интересно будет посмотреть на нашего следующего кандидата, вернее, даже не кандидата, скажу так, потому что у нас на следующем месте в нашем списке, не в рейтинге, два сразу человека, потому что они в следующем сезоне, я более чем уверен, будут именно парой, Идти их успех будет прямо зависеть друг от друга, от успеха. Каждого из них это Спенсер Динвиди и Дэниел Геффорд. В Вашингтоне случилась небольшая перестановочка, ушел Рассел Уэсбрук, как все знают. Кто-то, может быть, слушал мой подкаст про Вашингтон, такая небольшая рекламная интеграция, кто не слушал, послушайте. Там я много и глубоко вдавался в эту тему, а именно то, что Спенсер Динвиди и Дэниел Геффорд это, по сути, архетипичные, Пикинрольный, маленький и большой. И по сути Вашингтон очень сильно закладывается и во случае, рассчитывают в клубе на то, что вместо Рассела Уэстбрука, который умел делать очень много, но по сути с очень низким КПД, у вас будет парочка игроков, которые умеют делать что-то вот, конкретное, но хорошо. И по сути и Динуиди был одним из лучших пикенрольных маленьких, когда был здоров. Ну, это, кстати, его слова, и он там приводил даже статистику на... в интервью Атлетику. И, собственно, Дэниел гефорд это такой типичный пик-н-рольный большой, который открывается, вколачивает, соответственно, сверху, вылавливает Алиупы, и, что очень важно, дает очень неплохой импакт в защите, чего Вашингтону регулярно не хватало в последние годы. И именно это, мне кажется, является конкурентным преимуществом, учитывая то, что неизвестно, когда вернется Брайант. Там с его здоровьем все весьма, так скажем, натянуто. И как минимум начнет, мне кажется, новый сезон Дэниел Геффорд, который ударно закончил прошлый чемпионат, стал одним из героев вот этой сумасшедшей концовки, которая затмилась немножко этими трипл-даблами, несчастными Уэсбрука. Но на самом деле именно Геффорд был одним из героев. Из-за импакта как раз на своей половине площадки. Ну и в целом я... И как и, наверное, многие болельщики Вашингтона, если такие есть даже в Рунете, возлагают большие надежды именно на эту парочку, что их взаимодействие как раз выведет и команде даст какие-то плюсы. Не знаю, насколько хорошие и насколько действенные, вот как раз ты сейчас про это скажешь, уверен. Но в индивидуальном плане они должны работать, как мне кажется, они совместимы и они могут делать что-то хорошо.
1: О, ну, это, это, это твои кандидатуры, я тут врать не буду, поэтому я тебя немного покритикую с этим. Не, я как бы отчасти согласен, не очень такие вот, вот такие истории команд пограничных, когда ну, они там, ну, я не верю, правда, в то, что Вашингтон будет высоко, несмотря на мою любовь и к биллу а, и вот к этому дуэту, новоиспеченному, он правда мне симпатичен. А, меня смущает несколько факторов. Первое, то, что я помню еще, как Билл Симмонс говорил однажды, то, что если бы Джейсон. Если бы не нужно было кидать мяч в кольцо, то Джейсон Кип был бы лучшим баскетболистом в истории баскетбола. И вот я помню, что вот последний лучший сезон Динуиди, несмотря на то, что он потрясающий кинролленный игрок, он там то ли вот как раз 30, то ли 31% показывал за дуги. И а, учитывая то, что вот как ты сказал, это пикинролльный дуэт, который будет постоянно там, катать пикинроллы, все-таки наличие броска это очень важный факт для того, чтобы пикиндол работал, чтобы нельзя было защищаться против игрока за шаг а, и блокировать линии передач на а, твоего бигмена. Поэтому, если бросок там есть все-таки у Динведи, то да, это будет действительно эффективно. А, Геффорд, ну, я не жду много от Геффорда, но это будет, правда, ты сказал, симпатичный парень, который пашет в защите, разменивается, может, на всех, неплохо выходит на дугу и неплохо играет на данкспоте в атаке. Это, ну, действительно, вот его функционал очень ограниченный, но который он делает очень хорошо.
0: Вот, поэтому ну вот и не спорь, как говорится, со мной, я просто верю. Это такой случай, просто верить. Этого достаточно, да,
1: этого достаточно. Это логика офиса Вашингтона, мне кажется, просто верить. Да вот просто, когда Брэдли просто, Билл просто приходит верим. такой, обменять меня, не им такой нет, просто верь.
0: И Брэдли такой, окей. Ну, честно говоря, да, иначе это и не объяснишь, всю эту историю любви Брэдли Билла. Он либо настолько наивный, либо настолько преданный. Да. А, ну вот, следующий сезон будет точно, наверное, определяющим, либо сработает эта ставочка, в том числе и на Дин Уиди и Геффорда, либо это все не сработает, и Брэдли Билл, собственно, скажет... Я не настолько тупой. И и скажет до свидания. Я поехал куда-нибудь. Обменяйте меня. И будет еще одна мыльная опера. Мы от мыльных опер Вашингтона переходим к мыльным операм э, Луизианских болот. Я бы так выразился. Где обитает наш следующий э, кандидат в наш список. А именно Никиль Александр Уокер. э, Брат Шая, Гилджаса Александра. Талантливые но, получились ребятки. Но кузин, ну, по-моему, он, кузен, по-моему. Да? Кузен, да. Если правильно. Ну, да, естественно, фамилита. немножко разные. Ну, в общем-то, да, родственник, скажем так, Шая, Гилджаса Александра. И парень, у которого не все так, конечно же, гладко пошло в NBA. И что интересно, прошло... вот он от сезона к сезону постепенно, как минимум, прогрессирует. У меня есть... Возможно, кто-то помнит еще перед прошлым сезоном. Я делал небольшой такой материальчик про игроков, в которых высказывал небольшую теорию третьего года. Про то, что вот есть определенная группа игроков, которые играют в более-менее конкурентной среде, которым не отдают сразу же с 50 бросков, 50 владений. Они начинают по очень похожему, скажем так, линейки по очень похожей лестнице подниматься в иерархии НБА, когда там первый сезон ковыряют там, по 10 матчей, по, по 2 очка, второй сезон поднимаются до статуса человека, и на третий сезон вот, у, у многих, во всяком случае, наступает какой-то перелом. И вот они либо закрепляются и показывают хороший прогресс, ну, либо совсем все плохо. И вот у Никилева Александра Уокера этот сезон может таким стать. И мне кажется, для этого есть абсолютно все основания. Но вот ты, Ты, кстати, видел, если я не ошибаюсь, Александра Уокера. Ты уже тогда, по-моему, писал эти преддрафтовые материалы. И вот ты видел его еще с университета. Он многое, наверное, не показал из того, за что его брали на драфте. Но вот из того, что ты видел, как ты считаешь, есть у него потенциал ну, какой-то. Ну,
1: ну да, на самом деле, когда он выходил на драфт, многие считали, что, возможно, это станет стилом драфта, потому что парень, по сути-то, умел делать вообще все. А, защищаться, быть буллхендлером, а, бросать, все делал на неплохом уровне. Но ну, не было у него никакого такого, знаешь, элитного навыка, а, но при этом он все имел. Вот если сравнить с игроком, который имел похожее резюме перед драфтом, это вот Хантер, наверное, но чуть-чуть там получше, наверное, Хантер, все таки котировался. Ну, а что, вот. четвертый пик, да. Ну, да-да-да. И, в принципе, Хантер вот сейчас показывает, почему uh, он котировался высоко. Вот. А по Александру Уокеру, его сейчас, кстати, сравнили с его братом. Многие думали, что вот они будут плюс-минус похожи, uh, особенно, когда Шай начали использовать как вторым. Но вот Шай сейчас улетает в стратосферу своим прогрессом. Uh, Никейл начинает догонять. У него концовка сезона была ударная, я на самом деле в один момент, наверное, в середине сезона его уже списывал со счетов, потому что вот Пеликанс, э, который все постоянно вот этих молодых игроков все закидывает, куда им, когда он там получит минуты, но вот наконец-то он получил время в конце сезона, он показал хорошую эффективность в атаке, меня пока что зачитывает его защита, честно, но э, это все-таки мне... Меня списываю на Пеликанс, чем на самого Никейла. У него хорошие навыки в защите, у него хороший вингспан, хорошие способности. И он, самое главное, очень не глупый игрок. Поэтому, если его чуть-чуть поднаправить, он действительно будет прогрессировать. Я очень надеюсь, что Пеликанс не задвинут его дальше. Там есть еще и Киро Льюис, который тоже очень талантливый парень, которого тоже задвинули. Но это уже отдельная история. А Никейл, ну, это, кстати, да. кстати,
0: я да. тут поправлю, внизу снова-таки ремарку. Вставлю ремарку, как знаменитая эта история, знаменитая шутка, но как бы здесь есть повод для оптимизма, потому что по большей части все вопросы, связанные с игровым временем Льюиса и Никеля Александра Уокера, они были завязаны именно на персоне Стена Ван Ганди, которого, ну, я во всяком случае слышал такие слухи, что частично уволили еще и по причине того, что руководство, ну, и, соответственно, в лице Дэвида Гриффина много намекало ему мягко и не очень мягко про то, что хотела бы видеть этих игроков в более важных ролях, но вот там Стэн Ван Ганди видел это все иначе. И я так понимаю, что сейчас с Вилли Грином этот вопрос тоже оговаривался. Вопрос развития этих молодых игроков. И мне кажется, в этом сезоне как минимум протекторат у них есть. И как минимум такой небольшой намек для тренерского штаба существует, чтобы вот давать им
1: шансов больше, чем давал Ван Ганди. Да, я тут с тобой согласен. Александр Давайкер плюс должен получить много мяча уже в следующем сезоне, потому что Лонзо все-таки уже ушел. А сейчас, если посмотреть, там разыгрывать-то особо и некому. Поэтому я жду от Александра Уокера действительно большой роли. Там у него должен появиться мяч. Причем достаточно часто.
0: Кстати, да, вот я сказал про то, что он не... Мы говорили, точнее, про то, что он не получал достаточной роли. Но вот в конце сезона, когда все там уже заканчивалось для нового Орлеана, не начавшись толком, и играли, как говорится, как могли... Вот Александр Уокер весьма неплохо закончил чемпионат. Он набирал там под 20 очков и выбрасывал по 8-3 за матч там, с процентом под 40. Плюс-минус, я там не помню точных процент, точного процентажа, но плюс-минус был очень неплох в эффективности. И это во многом, как мне кажется, еще и плюс ему в следующем сезоне, потому что у него за позицию конкуренты не особо-то бросающие. Там Сатаранский, я так понимаю, будет играть вместе с... Девонт и Грэмом, либо Харт.
1: Ну оба хард не разыгрывает. Ну, а...
0: ну вот э, в том-то и дело, что Харт это скорее даже игрок передней линии,
1: потому ну, что да, он, да.
0: учитывая его количество подборов, как он играет на подборе, я бы сказал, что это скорее даже игрок третьего-четвертого номера. Э, но вот в таком составе, скорее всего, он будет претендовать, в том числе, и на двойку, но по большому-то счету они не особо бросают, а когда у тебя есть Зайон, когда у тебя есть нас, тебе очень нужны люди, которые умеют хотя бы поливать. Грэм это умеет, и Александр Уокер в теории как раз-таки показал, что может давать очень хорошие объемы именно, выбрасывая из-за дуги. И мне кажется, что сейчас, по сути, ситуация складывается идеально, потому что он практически оптимальный кандидат, если покажет свою профпригодность. По тактико-техническим характеристикам, под эту команду с Зайоном, он вот как раз как говорится то, что доктор прописал. Следующий у нас кандидат не менее интересный, нежели Александр Уокер. У нас тут нет менее интересных, потому что, ну, потому что они все классные ребята. И это еще один парень, который показал задатки для того, чтобы быть... Ну, я не скажу звездой, окей. Скорее, просто очень важным игроком для команды. Он даже сменил эту команду по ходу прошлого сезона. И я говорю, конечно же, о Гарри Тренте, тоже младшим, Не первый младший у нас в сегодняшнем списке. И на которого очень понадеялись Торонто. На самом деле, тупорылый контракт ему выдали, вот этот трехлетний. Потому что он, по сути, связывает их по рукам и ногам. Если он будет бастом и не оправдает эти деньги, то, по сути, остался у вас мертвый груз на 3 сезона, который вы будете платить по 17 лямов. А если он станет лучше, то он просто заберет опцию, и через 2 сезона вы будете вынуждены ему переплачивать уже. И при этом нет даже возможности заранее его продлить через сезон, потому что там опция игрока. То есть с точки зрения того, как его подписали, на самом деле... Тупая сделка, насколько это только возможно, но вот если отбросить эти детали, конечно же, Гарри Трент – это человек, который имеет шансы вот в этом Торонто, который старается перестроиться на ходу. Прошлый сезон улетел в трубу. У них были травмы, были перестановки, и они вот решили, что хрен с ним, у нас постараемся провернуть все более тихо. И на следующий сезон собрать себе нормальную банду, чтобы уже в со следующего сезона вернуться на, скажем так, горизонт борцов за что-то более-менее приличное. Потому что у них и состав-то достаточно перспективный все еще. И вот ты веришь в то, что тренд, у которого, по сути это с одной стороны, достаточно молодая команда, с другой стороны, много кандидатов, которые тоже на что-то претендуют. Там Флинн, там Ван Влит, там Ануноби все еще там держит в голове, что он новый Кавай. Когда-то, когда-то котировался и когда-то в нем его видели. Ну и, соответственно, Сиэком никуда не делся. То есть людей, которые вроде как претендуют на какое-то повышение роли, достаточно много. И вроде как тренд нормальный, крутой парень. Но вот немножко стрёмно мне за него. Не находишь?
1: А, ну, смотри, да, контакты правда глуповатые с точки зрения логики, э, постоянные команды на будущее, но это у джири, во-первых. И Вот честно, вот если бы мне сказали... Ну, какому... вот только в это и верю, да. Вот, ну, да, вот если бы мне сказали, вот э, что какой-то менеджер сделает тупое действие, я бы такой, да, определенно он идиот, но потом мне сказали, что это у джири, я такой, все, я доверяю. Э, правда, на самом деле, вот этому менеджеру я доверяю. Uh, с другой стороны, если посмотреть, uh, у них же гандов, ну, на самом деле кот наплакал. Драгич, который вот сейчас не очень хочет ехать, но, в принципе, он этим, я думаю, тоже это заслил уже у Джири, и там сейчас будут требовать, uh, блин, забыл фамилию молодого бросающего игрока из Даласа, гарда.
0: Этот, как его, который... 31 м они взяли, который... Uh, да, в, да, в прошлом маленький году... Маленький вот этот. То, да, что... ладно. Ну, в общем, мы поняли. Все друзья, я сейчас это перепроверю и вам обязательно. Да, расскажу, ладно. Тайлер Терри. Тайлер Тай да, Тай Тай Терри. Замена. Да, Тайлер Тай Терри. Терри, да, конечно. Да, он, да, Кстати, он... ездил по Моку, я помню еще от лотереи до второго раунда.
1: Да, да. да я не удивлюсь, если Терри вот тоже сейчас перейдет второму втором Но даже если он перейдет, по факту у вас есть Ван Влит? Он будет играть, понятное дело, ну просто потому что лучше и на своей позиции. У вас есть Флин, который отлично себя показал в летней лиге. Видно, что он прогрессирует, видно, что он растет, но он будет играть. Да и, по сути, среди гадов то у вас больше особо никого и нету. А, поэтому, ну, почему бы и нет? А, Гарри Тренд должен делать броски, учитывая, что у тебя остается неуверенный все сиаком. А Ноби, который просто спот шутер Барнс, который ну, отнюдь не первая опция в атаке, даже в потенциале. И, в принципе, кто то должен делать броски. Кому-то нужно создавать угрозу в атаке. И, несмотря на то, что... Ну, спорно, вот когда перешел тренд, что он показал действительно высокую эффективность. Он... И именно как раз по эффективности он был очень плох. Но он показал неплохие... Вспышки того, что действительно может быть там первой и второй опции атаки в команде на 2 года, пока она там переставится. Ну, на 2-3 года. Поэтому посмотрим, это определенно рискованный контракт, но по сути кого-то другого взять они не могли. Ну, могли Сакса, конечно, взять, но, видимо, они хотят вот этого монстра построить, где все на всех размениваются в потенциальной пятерке. Посмотрим. Поэтому, да, контракт не очень, но я верю, что у него будет много меча, и он сможет набирать много очков. Ну, просто потому что, за исключением других кандидатур.
0: Да, согласен. На самом-то деле, вот мне он симпатичен, и здесь тоже есть интересная история. Ну, вернее, предыстория, я бы сказал. Потому что, по большому-то счету, он тоже никогда не примерял на себя эту роль, какую-то более важную в атаке. Потому что он продемонстрировал в прошлом сезоне то, что он делал всегда в Портленде, только на маленьких отрезках, вот скажем так, на маленькой выборки он в прошлом сезоне показал все то же. Он прекрасный бросающий игрок, но он не умеет проходить проход, не умеет а, пасовать, и вот больше роли у него нету. Поэтому сейчас а, он, соответственно, показал ровно то, что он умеет делать, и сейчас он будет учиться. А, быть чем-то большим, чем просто парень, который ждет вот и пользуется тем притяжением, которое было в Портленде, у Лиларда, у МакКоллума, когда тебе просто нужно было давать огневую мощь из-за дуги. Он действительно может давать и с пулапов, и с кэтч н шут и, соответственно, у него даже степбеки есть. То есть все, что касается бросков с дистанции, у него прям идеально. Но вот сейчас будет практически определяющий, мне кажется, сезон Он явно над этим работает и интересно будет посмотреть на результат этой работы. В Торонто известно, что как раз очень много внимания уделяют развитию игроков. И поэтому сейчас интересно будет посмотреть за тем, насколько разнообразнее стал его арсенал. И от этого, в свою очередь, будет зависеть его последующий прогресс. Может ли он быть более самостоятельной опцией, чем был большую часть карьеры и сейчас адаптируется к новым обстоятельствам. Ну и, соответственно, за Торонто я бы, честно говоря, вот тоже посоветовал бы очень последить в следующем сезоне. Там подбирается весьма неплохая команда, которая вполне себе может организовать вот эту знаменитую перестройку на ходу. И прошлый сезон она весьма качественно использовала. На мой взгляд, во всяком случае. Ну и у Джири, да, ты прав. Как всегда. Что бы ни происходило в Торонто, там есть у Джири, мы ему доверяем. Как и долгое время мы доверяли другому фронт-офису. И тоже похожая риторика всегда была в отношении одной определенной команды, одних людей. Если они что-то делают, даже если мы этого не понимаем, давайте им верить. Это, конечно же, Сан-Антонио и следующий наш кандидат именно оттуда. Не просто кандидат, не просто хрен с горы, а чемпион. О, чемпион олимпийских игр, олимпийский чемпион, правильнее будет сказать. Это, конечно же, Келдон Джонсон. Тут друг, других не было, э, олимпийских чемпионов из Сан-Антонио. Парень, который прошел по большому-то счету стандартный путь любого молодого игрока в Сан-Антонио. Он первый сезон занимался непонятно чем, второй сезон прогрессировал. Как раз его подвели к основе, он прошлый сезон очень качественно провел. И третий сезон вот сейчас оставляет очень, ну, скажем так, неплохие надежды на то, что прогресс продолжится такими же темпами. Вот это как раз очень круто. И, конечно же, ушел Демар Де Розен. Вот тут, кстати, есть оговорки, потому что в Сан-Антонио есть несколько кандидатов на то, что, чтобы заменить Демара Дерозена в качестве вот первой опции, первой скрипки. Тут есть и Мюррей, и Уайт, и прогрессирующий Весел молодой. Но вот я его немножко отсекаю, потому что у него это еще только второй сезон, но второй сезон Сан-Антонио люди только адаптируются все еще и получают статус человека пока что. А вот эти трое претендуют в равной, как мне кажется, степени, но из них троих, как мне кажется, снова-таки, Джонсон это человек с наибольшим апсайдом, стать чем-то большим, чем просто вот качественный игрок. И... Вот поэтому я верю именно в него и то, что именно он станет этой первой опцией. Возможно, у тебя иное мнение, хотя мы с тобой, сошли я знаю, что такое же, но можешь проаргументировать.
1: Ну, я пытался, да, я пытался еще Вассел сюда закинуть. Я правда думаю, что вот Вассел станет Джонсоном в прошлом сезоне, а Джонсон перейдет на новый уровень. Но да, из этой тройки я тоже объективно, а, кстати, а вот Прима станет Васселом, этого там а, да, но я в целом ну тобой... это знаешь стандартная тоже история с
0: Сан-Антонио мы ну, да. из года в год выращиваем по одной и той же системе в надежде на то что один вот из них таки кавай. станет каваем да вот сейчас вот этот точно будет каваем теперь верняк. это был да да это был не Мюррей это был не не Джонсон но ну, может быть еще будет а вот следующий Вассел – ну это вот прям верочка yes. а если
1: а если не он то это будет этот прямо ну да да я с тобой, в принципе, согласен, потому что Мюр. Э, ну, кто-то должен быть первой опцией в атаке, Мюрри явно не может, потому что, ну, вот его бросок, если тебя Сан-Антонио за пять лет не научили бросать, значит, наверное, тебя никто не научит бросать. Хотя там, в принципе, тоже есть небольшой прогресс, но совсем небольшой. А ну, Уайт спарался, это все-таки ограниченный игрок достаточно, у него не такой высокий абсайд, плюс, на самом деле, у Уайт достаточно старый игрок уже, ну, для своего... Ну, уровня. ему уже 27, по-моему, Да, 8, ему 27 27. лет, уже, уже 27 лет, вот, чтобы там ожидать у него кого то большого прогресса, нет, а, может быть, он там станет каким нибудь Малькольмом Малькольм Брогданом, но не более. А Келден Джонсон, да, он провел хороший сезон, но он прокачал свои умения, он там даже иногда играл в изоляциях, а, конечно, смущает его бросок, опять же, почему-то вот в Сан-Антоне какие-то стали проблемы, с постановкой броска у игроков. Он не очень нестабильный. Я помню, там были месяцы, когда он там под 40 бросал с дуги. Были месяцы, когда он там бросал меньше 30. В целом там 33 только процента. Не так много. Но, как вот мы с тобой обсуждали еще до подкаста, Грейк очень, видимо, любит Келдона Джонсон. Он его позвал на Олимпиаду. Он его лично, можно сказать, ведет. Лично занимается его прогрессом, поэтому посмотрим. Если э, Грег Попович Попович э, смог поставить, э, улучшить розыгрыш даже Дамару Дерозуну, то я думаю, что и Келден Джонсон в следующем сезоне будет э, очень разносторонне использоваться в команде. Э, Вопрос по его броску. Если он там улучшит свои навыки, то в принципе я просто считаю, что за счет увеличения игрового времени он уже станет лучше и действительно будет универсальным игроком. Ну и опять же, да, кто-то должен стать первой опцией в атаке за место Демара, и э, Келдон, в принципе, подходит больше всего по совокупности навыков и возможности их развить вот за межсезонье.
0: Ну и плюс, мне кажется, даже если вот у него будут проблемы с броском, у него все равно есть классная опция. Это то, то, что он, у меня, во всяком случае, вызывает такие ассоциации с очень уменьшенной версией Зайона, он такой... Маленький, ну, да, да. он играет большую часть четверку, но он просто такой пухляж. Так... У него ж не зря прозвище Мустанг, кстати, кто buddy. не знает. И Биг Бади. Да. А, да, и Биг Бади, да. И, ну, и соответственно все проистекает от этого. Он может выбрасывать себя в толпу, и он может не так эффективно, как Зайон, но тоже это может стать вполне себе его фишкой, если он действительно прокачает этот навык, он может стать очень серьезной опасностью, именно как пробивная вот такая мощь, если снова-таки он поработает над этими техническими моментами, я бы сказал. Ну и Вот, собственно, за этим стоит смотреть. Ради ради этого хотя бы стоит смотреть на Сан-Антонио в следующем сезоне. Если, конечно, вы не индивидуальный поклонник Даги Макбакетса еще с университетских времен и очень радовались его новому контракту, то, во всяком случае, за вот этой гонкой за звание нового Кавая можно проследить. У нас есть вполне, как мне кажется, неплохой претендент. Впервые за долгое время. На то, чтобы, ну, хотя бы приблизиться, хотя бы попытаться э, сделать что-то похожее и стать э, лидером в этой команде. Вот, и внезапно мы подходим к тройке, ну, это да, все-таки не рейтинг, но вот три э, последних э, человека в нашем списке. И так уж получилось, что в той или иной степени мы не старались их рейтинговать, но это все-таки Люди, которые обладают определенным потенциалом даже стать, возможно, игроками матча всех звезд. Не просто спрогрессировать от хорошего ролевика к важному ролевику. Стать действительно игроками с неплохими регалиями. И первый человек это парень, который взорвал не так давно рынок. Ну, если это можно так сказать, взорвал. И человек... которому сейчас, наверное, очень сочувствует Кевин Портер и желает крепкого морального здоровья, потому что ему предстоит ехать в Кливленд. Да, это Лаури Марканен. Многие гадали, где он окажется, и мы в том числе тоже немножко подтягивали с этим подкастом, потому что мы хотели дождаться, когда решится история с Лауре Марканеном, где он окажется, для того, чтобы уже полноценно сформировать свое мнение, потому что парень действительно талантливый, и очень многое зависело от того, где именно его таланты пригодятся, и могут ли их там развить. И вот, как тебе кажется, я недавно высказывался на эту тему, поэтому, давай ты, как тебе кажется, Лауре Марконен. Кливленде имеет потенциал стать чем-то большим, чем был, вот скажем, последние
1: сезоны в Чикаго и выйти с этого плато куда-то вверх. На самом деле очень забавно то, что после прихода в Кливленд он сказал то, что в последний сезон был в тяжелом психологическом состоянии, и поэтому он перешел в Кливленд, очень забавно. Вот. я не
0: ищу легких путей, знаешь, Клин-Клином ну, да. вышибаю, да? Если у тебя все было хорошо, и ты переходишь в Кливленд, это плохо. А вот вдруг, если у тебя уже все было плохо, и ты переходишь в Кливленд, то ты такой, а знаете, а все нормально в жизни.
1: Да, ну на самом деле мы с тобой уже много писали и говорили про него. Я уже сравнил несколько раз его первый сезон с сезоном и Новицкий, и порзингисом, то, что он там действительно был хорошим игроком. Я несколько раз говорил о том, что. Бойлен во втором и третьем сезоне доводил Чикаго до одной из самых травматирующихся команд в принципе в НБА. Поэтому ну, его травматичность, это тоже большой вопрос, будет ли на самом деле он травматичен по карьере. так, Ну и много раз мы уже говорили с тобой о том, то, что на самом деле, не очень зависимый игрок от движения мяча. Конечно, Кливленд не решает эту проблему, в принципе, но... Он пытается. пытается ну, иногда. Ну, они там, да, вот эти делают перепасовки глупые. Но шили. я, честно
0: говоря, вот скажи, извини, иногда это, конечно, было очень смешно, потому что я э, сделаю небольшую лирическую паузу. Я часто попадал, работал на матчах Кливленда, потому что я был вот на Мигаго, не в авангарде, а в числе тех, кому доверяют всякое говно. Ну, я люблю всякое говно, и поэтому я был не против. И вот я очень часто попадал на матчи Климэнда, иногда это выглядело очень смешно, когда люди просто вот ждут, когда закончатся 24 секунды, знаешь, это такие муки, роды каждой атаки, когда с одной стороны есть какое-то движение, с другой стороны это движение в расчете на то, что до истечения 24 секунд ну, вот что-то хотя бы мы сумеем сообразить, но они как минимум пытаются, честно. Вот э, Двигать не все получается, но, может быть, с ростом качества игроков отдельно э, вырастет и, собственно, качество этого движения.
1: Ой, ну, хотелось бы верить на это, на самом деле. Посмотрим, да. Ну, на самом деле, да, по Матканину, э, по большому счету нужно подождать и посмотреть, во-первых, будет ли он здоров, если да. То, во-вторых, как он сможет вот в этой тройке, даже в четверке, если учитывать Кевина Лава а, Бигменов все существовать. Потому что на самом-то деле Эвен Мобли он не будет прямо играть первую опцию, какую ну и много минут, я не думаю, что он в этом сезоне будет играть, там, 30 плюс минут. А, но парень молодой, и, возможно, самый талантливый игрок Драфта, поэтому посмотрим, подождем. А, и все-таки Мобли точно не будет играть центрового, поэтому Аллан в любом случае будет на площадке, но. По Маркани, вопрос, вот как они поделят время с Мобли, сколько достанется Лаури, потому что все-таки контракт у него не маленький, и играть он должен большие минуты. Ну, и третье, насколько он сможет получать мяч, потому что талант там есть определенный. И на самом деле, вот без шуток, я бы его не глядя бы, махнул бы на Парзингиса, если была бы возможность.
0: Мне кажется, многие болельщики Даласа тоже с тобой согласятся, все-таки особенно в текущем состоянии Порзингиса, как это правильно говорить именно Порзингис, Маурканен выглядит как минимум интересным. Правильно говорить этом. «бесполезная белая шпала». Да, прави... вот, да, чтобы не мучить голову, все-таки правильнее говорить «бесполезная белая шпала». И в дальнейшем мы будем говорить только так – Поэтому другая бесполезная белая шпала еще имеет шанс доказать, что она может быть полезной, потому что она немножко здоровее, чем Пордингис, чем бесполезная белая шпала. И она попадает в команду, где все-таки, мне кажется, будут давать ему владения, будут давать ему шансы, просто потому что у них нет людей, которые отвечают за скоринг спереди, из передней зоны, потому что Мобли пока что не умеют ничего толком, Ален, uh, в принципе, не атакующая опция. Окора, ну, который будет выходить, наверное, на тройке, это тоже так себе атакующий парень. Ну и, соответственно, сзади Сэксленд гениальный, но нужна, нужна помощь, какая-то и опасность из больших игроков. И тут, по сути, даже конкуренции нет у Марканена за эту роль. Поэтому, как минимум, этот сезон он может стать для него очень даже прорывным, пока не, на, не нарастил мышцы и в техническом плане, и буквально тот же Мобли, сейчас есть как раз у на возможность для того, чтобы закрепиться, получить эту роль, показать, на что ты способен, и, как говорится, порвать пятую точку, но выиграть себе место в этой лиге, доказать всем, что зря в него особо-то не верили. И он может быть, как минимум, интересным парнем, там уже, как, как говорится, как пойдет. И... Не менее интересный парень у нас дальше. Вот как раз я несколько людей назад говорил, что здесь есть ряд баскетболистов, которые ставят себе задачу хотя бы сыграть 50 матчей за сезон. И это один из таких персонажей. Это Карис Леверт, у которого постоянно что-то происходит в жизни. Парня по большому-то счету можно минимум, просто пожалеть по-человечески за прошлые годы. У него там случались, все, наверное, помнят, все эти проблемы со здоровьем, которые внезапно и по счастливой случайности обнаружили во время перехода непосредственно в Индиану, что в какой-то степени, может быть, даже жизнь ему спасла и карьеру тем более. И в Индиане он как раз отличился, вернулся под конец сезона и показал вполне себе неплохой уровень. То есть он показал, что Вполне себе в порядке физически. И он показал, что как минимум тот уровень, на который рассчитывали в Бруклине ранее, он может демонстрировать. Другой вопрос, что он с 2018 года, с сезона 2018-2019, последние три сезона не доходил даже до 50 матчей. Это было 40, 45 и 47. И у меня единственный вопрос, он может играть больше или нет? Вот как ты считаешь?
1: Да, на самом деле, Ливерт, да, по факту, правда, жалко, но вот на самом деле, если уж совсем углубляться, то вот вся его дичь, которая с ним случалась, когда нога смотрела в ту сторону, это вот когда вот нашли очередную у него а, проблему а, во время его трейда, ему все-таки отчасти тут вот фуновое зло, то, что, во-первых, нашли, когда его обменивали из Хьюстона, а, и то, что даже когда он ногу пополам сломал, а там, на самом деле, это был не перелом, не помню, какая там была, на самом деле, но не перелом там был. Вот. По... В способностях левет, сомнений, никаких нет. Мы знаем, примерно с сезона 3-4, что он может быть стабильным, скором, даже не всегда имея стабильный бросок. Вопросы всегда были к его здоровью, потому что, ну травмировался он очень часто, и у него один полуполноценный там сезон, ну, 71 игру он в одном сезоне сыграл, в своем втором сезоне, а во всех остальных он пропускал там практически половину, гарантированно всегда. Плюс, стоит учитывать, что левет тот человек, который ему нужно небольшое время для набора формы физической после того, как он получает травму. Ну, наверное, всем нужно, но вот левет особенно... это получение
0: следующей травмы.
1: Ну, да, да. Вот, так уж главное, ну, вот... последние
0: годы так получается, к сожалению.
1: Да, да, но в принципе левет это вот тот человек, который в здоровом состоянии вполне может замахнуться и на поездку на матч всех звезд от Востока. Я не удивлюсь, правда, потому что вот его короткие сплиты, когда он в форме, когда все хорошо и он здоров, это игрок уровня, ну не знаю, Алладипа, который, который в седьмой матч затаскивал Леброна в свое время. В защите он, конечно, похуже, но в атаке это примерно вот тот же игрок. Поэтому посмотрим. Но на самом деле здесь вот, вот этот пик, наш выбор самый как бы нестабильный и самый оправданный. Потому что, с одной стороны, если вот мне кто-то скажет, что Леверт сыграет 70 игр, гарантированно ему там можно давать какую-то награду. Если не сыграет, соответственно, ну вот как всегда, вот эта вот статистика красивая, там 20 плюс очков, там 5 плюс 5 условно, но ä, при этом... Это опять игрок, который не может быть здоров на полноценке. Ну, это на самом деле классический выбор Индианы. Индиана всегда выбирает вот таких игроков, которые как бы не претендуют на большой рынок, но где-то им нужно играть, и они верят, дают шанс таким людям, и периодически они действительно выстреливают, как это было вот с Владипа, как это с Сабонисом произошло.
0: Ну, с Брокдоном тем же. Ну, и, кстати. Да, да. Вот как раз у Индианы внезапно собирается весьма неплохая банда, а если так посмотреть на их состав. Как же ты Майлза Тернера, я вот удивился. Ну, <сех> Майлза Тернера, это они его задрафтовали, ты сейчас говорил про людей, которые пришли, а, ну как, ладно, которых да, они да, нашли. Магично, магично. Э, собственно, да. У Майлза Тернера немножко другая история, но вот если посмотреть на их состав, то если э, вот исключить фактор здоровья и представить на секундочку, что они будут здоровы, то вся эта команда с Брогданом, с Левертом, с Сабонисом, с Уорреном, с Тернером, с, возможно, теми ребятами, которые еще там подтянутся. Ну, тот же Ашай Брисетт, кстати, которого я хотел запихнуть в этот список, потому что тоже верю в то, что у него есть потенциал. Он очень классно раскрылся в конце прошлого сезона, показал себя с лучшей стороны. Во многом, как мне кажется, кстати, по этой причине и отправили на мороз этого. Макбакетса, Макдермата, поскольку, ну, он не нужен за 15 миллионов, если у вас есть Ашейбресет за 2, который не то чтобы, ну, намного хуже пока что, а может быть еще и, к минимуму, точно не хуже. Плюс есть э, тот же вот, новичок, как его, Дуарте, тоже похожий очень персонаж индиановский, поэтому из-за Индианы интересно понаблюдать, тем более под руководством Рика Карлайла. Ну и, соответственно, мне кажется, что Ливерт может стать здесь именно вот очень важной опцией. Я бы даже сказал, что под вторым после Сабониса. И по набору скиллов, мне кажется, он чуть смелее, чем Брогдан, который вот очень академичен, я бы сказал. Он очень правильный и очень качественный. И это скорее даже минус в его случая. А вот у Ливерта больше какой-то спортивной агрессии и скажем так, отсутствие страха делать что-то более рискованное. Там, ну, где не, Брокден... не зря он
1: Бэби извини, что перебиваю. Да, а.
0: да, да, вот как раз да. Вот, вот ты правильно вспомнил про вот это прозвище. То есть вот звезда, человек, который претендует на статус звезды и кандидата на матч всех звезд, он должен уметь делать такие вещи. Вот Брокдон, и в какой-то степени по его стопам идет Холли Бертон, они они немножко этим смущают, что они выбирают, с одной стороны, очень качественные решения, с другой стороны, они просто вот иногда нужно действовать не очень качественно и брать вот эти более важные и амбициозные решения на паркете. И вот у Ливерта это есть, мне кажется. И интересно будет понаблюдать за ним в следующем сезоне. Тут полностью ну и... с тобой согласен, да. Да. Вот, собственно, подходим к последнему персонажа у нас, но не у кого мы будем упоминать. У нас есть несколько людей, которых хотелось бы упомянуть. По тем или иным причинам они не вошли в основную десятку, но, в принципе, есть у них потенциал для того, чтобы прогрессировать в следующем сезоне. Есть, скажем так, почва для, того, для прогресса. И первый как раз, я уже упомянул, это Ашай Брисет, парень, который... Классно все я показал в прошлом сезоне, когда у Индианы было много травм, и сейчас по сообщениям там он сумасшедшим образом работает, и в Индиане верят в его прогресс, и, и ты, я тебя спрашивал, ты сказал, не очень хорошо видел бриссета поэтому поверьте мне, я уверен, что многие не очень хорошо знают бриссета потому да не, что я... смотреть Индиану в прошлом чуть-чуть. сезоне такое...
1: Да, я прям чуть-чуть да, про него на самом деле могу сказать, потому что ну, Диана к концу сезона выглядела уныло и ресет. Ну, я видел то, что у него нету даже 50 игр, там отба, 40 игр он все провел. В основном он вот, показывал свою статистику, когда не было там Сабониса или э, Брогдона или Верта. То есть на самом деле у меня вопрос, сколько у него будет бросков, учитывая, что они подписали Эдуарто. Дуарт очень качественный игрок и Чувак, который уже готов на большие минуты в лиге, поэтому посмотрим, сколько он получит бросков, если там действительно у него будет достаточно бросков, ну вообще вопросов у меня никаких нет, это действительно один из игроков, который может удивить, но опять же у меня к этому есть вопросы.
0: Ну да, тут я бы сказал, что Дуарт это скорее заднюю линию, пресет вперед, но да, по большому-то счету есть вопросы, и я полностью согласен с тем, что вот главный от нас кандидат, вот Индианы, это все-таки Карис Леверт, но просто присмотритесь, скажем так. Второй человек это Арджей Баррет, человек, который после первого сезона вызывал очень много критики на себя, потому что это топ-пик, попал в Нью-Йорк, естественно, большие ожидания, большие надежды, и не всегда он их оправдывал, принимал много тупых решений, но вот с Томом Тибадо у него пошло гораздо уже веселее, и у Нью-Йорка в целом, и у Арджи Баррета в частности, и внезапно все поменялось отношение к нему, и он показал, что там есть куда развиваться, и если вот он подправит немножечко свою эффективность на паркете, в первую очередь, то там, может быть, получится все неплохо, но вопрос только в том, что конкуренция сейчас в Нью-Йорке неплохая.
1: Ну, опять же, на самом деле вопрос к количеству бросков. На самом деле, очень типичный игрок для Типса. В свое время он ну, очень любил таких ребят, которые любят рисковать и отдаваться игре. К Бадату, вроде бы ей были вопросы по пассивности, но в атаке он действительно играет... Души. Это как бы всегда были его главные навыки. Не зря у него прозвище клиновая мамба, сколько я помню. Вот. А... У нас есть но... тут
0: клиновый Джордан и клиновая мамба, но это прям комбо.
1: А клиновый Джордан это кто? Ну, кто, Уиггинс. А, боже мой, Уиггинс. Клиновый Джордан. Очень интересно. Ну ладно. Да. И этот сезон во многом определяющий будет для Баррета, потому что. Если в Никс не дураки, а там, к сожалению, дураки, но если вдруг там есть кто-то, кто обладает двумя извилинами, то они понимают то, что в роли первой опции Рэндалл, к сожалению, себя не оправдал. Да, это один плей-офф, да, это одна серия, но она была настолько показательной, что еще раз как-то идти в такую историю уже рискованно. И Барретт должен быть первой опцией в атаке. Я вот прям в этом уверен. Ну, либо хотя бы СО первой вместе с Рэндлом. Посмотрим, как это будет, но этот сезон очень-очень важен для Баррета.
0: Добавить особо-то нечего. Вы, наверное, много смотрели Нью-Йорк в прошлом сезоне, потому что наконец-то есть за что посмотреть на Нью-Йорк. И в следующем сезоне это дело не бросайте. Там есть, собственно, Ресурсы для прогресса, для того, чтобы еще и команда улучшалась. И Барретт, это очень важный винтик в этой системе. И последнее, о ком хотелось бы сказать, это Таллин Хортон Такер. Человек, которого очень любят в Лос-Анджелесе. Наверное, после того, как ушел Алекс Каруза, это главная любовь болельщиков Лейкерс. Человек, который, вот знаешь, всегда должен быть какой-то такой персонаж, который много пашет, который свой до мозга костей, скажем так. И вот Тайленд Хортон Такер выходит на эту роль, тем более, что в него вложились вполне неплохими деньгами в Лос-Анджелесе. И можно сказать, между Карузой и, и Хортоном Такером выбрали последнего. А Карузо отправился получать свои денежки в Чикаго. И это с одной стороны обязывает, с другой стороны, ну вот там столько этих дедов-пердедов, что,
1: ну вот где бы ему такую-то роль найти? Вот. На самом деле, до прихода Ронда я, в принципе, все видел, как это получалось в голове органично. Он не может играть с Уэсбруком, но э, у них есть э, в втором юнити э, Нан, который неплохо выступает в роли снайпера и не очень хорошо разыгрывает. Хоттон Такер, который любит работать с мечом, умеет это делать и не умеет бросать. И вроде бы пазл складывается. Но вот с приходом Рубио, который вроде бы и спрогрессировал к концу э, карьеры в броске не очень понятно, вот как они все будут взаимодействовать. Там есть же еще и Малик Монг. Ну, маленький то Монг отлично сочетается с Хатанан тут нюансов нету. Поэтому посмотрим. Возможно, конечно, Ронд там половина сезона, как всегда, в регулярке не будет играть, либо будет играть на вот своем ну, ронде да, все
0: ждут плей-офф Ронда, да.
1: Ну да, да, да. да который самом год. Деле-то... Никому не нужен туда не регулярного чемпионата. Тогда все складывается неплохо. Но Хортонтакер здесь на поддержке второго юнита будет, потому что в первом ему будет очень тяжело играть вместе с Уэсборком. Потому что тогда у них спейсинга не будет вообще.
0: Ну и плюс, может быть, тот же лоуд-менеджмент какой-то будет включаться. Ну конечно, да. И все эти дедушки, они требует особого ухода, вот Хортон Такер это как раз один из тех людей, у которого как минимум хватает здоровья для того, чтобы пахать весь сезон. В отличие, это, это очень важное качество в этих Лейкерс, из которых скоро песок начнет сыпаться, и все эти шутки про то, что любой дед, который там еще завалялся в NBA, на него претендует Лейкерс, они же не просто так, не на ровном месте появляются. И вот Хортон Такер, мне кажется, это... Как минимум парень, который может дождаться своего шанса, у него есть время и есть, мне кажется, все возможности. И теперь с чистой совестью, мы всех вспомнили вроде бы, и есть возможность перейти к последнему участнику нашего списка, тоже игроку, который боролся с травмами, но точно так же обладает и, и травмы которого немножко замедлили его прогресс, но который вот обладает очень хорошим талантом и очень большим, как мне кажется, потолком. И именно сейчас есть мнение, во всяком случае, мне кажется, в его клубе тоже и у нас также, что пора бы уже, вот наступил этот момент, когда травмы позади, когда все научился, и пора демонстрировать этот свой потенциал. Это... Джей Джей Джей, Triple Джей это Джарен Джексон Джуниор. Потому что в Мэфисе все складывается так, что руководство говорит: ну, вроде как, братан, давай! Мы убрали Волончунаса, ты у него чему-то там поучился эти годы, должен был хотя бы. Он отправился во Свояси, пришел Адамс. Адамс это менее амбициозный там, и требующий к себе какого-то внимания, владений и бросков человек. А значит, именно ты становишься основной ударной силой у нас впереди. И пора бы уже тебе, друг мой, оправдывать свой звездный статус вместе с Морентом. Морент уже сам, наверное, тоже подзаждался. Хотя он позже, чем ты пришел в Лигу. Но вот травмы, вроде как, тоже, действительно, позади,
1: пора ли. И. Или все-таки нет? И на самом деле, уже, наверное, давно пора потому что Джаран Джексон, третий сезон, сейчас уже появляются вопросы о его здоровье, потому что и 60 игр не провел ни в одном. Но на самом деле это пока тоже делать рано какие-то выводы. Вот его травма Мениска, Мемфис очень много страховался в прошлом не очень много, потому что по факту он в апреле уже играл у них достаточно неплохо и тренировался, но они его все не упускали на большие минуты форма у него была ужасная, возможно в этом причина была. Но да, действительно, Джаран Джексон это один из самых талантливых бигменов в лиге. Его многие сравнивали даже с Дэвисом в начале карьеры, но сейчас тут немного выглядит странно, потому что Джексон это вот такой игрок, как будто в нем атакующий защитник э- живет, потому что он очень любит работать на дуге, он очень любит бросать из дуги, причем Не только в роли спутап-шутера, но он может и обыграть на дуге и бросить в движение. Очень у него хороший баланс тела. Вопрос вызывает, ну, кроме травматичности, потому что здесь пока что рано делать выводы. Вопрос вызывает его агрессия, потому что вот лишь в прошлом сезоне он делал больше пяти подборов. Он действительно крайне неагрессивный парень. В атаке он очень редко идет в пост, очень его легко отталкивают, очень легко отсекают от кольца, посмотрим, посмотрим, как он начнет, наконец-то, работать в посте, там очень хорошая работа ног, но, опять же, двигается он как защитник, и защищаться защитный потенциал у него просто великолепный, учитывая, как он может перемещаться и размениваться все на всех. Поэтому еще вот вопрос, научил ли его Волончуна сделать там меньше 4 фолов за игру, а у него с этим большая проблема, потому что, ну, он там ведется на многие фейки и периодически допускает очень детские ошибки. А тогда, в здоровом состоянии, учитывая то, что э, Джама Рэнд, несмотря на свою уголтелость, очень хороший, разыгрывающий, действительно умный, э, у Джексона все дороги лежат. А я уверен, что за этот сезон он подкачал свою тактическую выручку, грамотность, а, и как бы сейчас он получает большую, он, скорее всего, будет там второй, ну, может быть, третий иногда, но второй-третьей опции в атаке, он просто обязан прогрессировать, это для него важный сезон, и для него сезон контрактный, поэтому, ну, куда ему деваться?
0: Ну вот именно, кстати. Тут э, и для Мемфиса очень важный момент, потому что в том числе ему расчищают, я бы так сказал, вот этот вот проход э, к роли важной главной звезды. Ну может быть главной, может одной из двух главных звезд. Хотя бы и для того, чтобы понимать накануне важного решения, э, что все-таки, чего он стоит и насколько какими деньгами там вкладываться и э, наконец-то прояснить для себя эту достаточно такую туманную ситуацию, и вот как раз от Джарена Джексона сейчас требуется показать, ну, вот прям все, на что он способен. Там огромный запас таланта и того, где можно прибавлять. Вопрос только в том, будет ли он это делать, и ты совершенно правильно сказал про то, что в первую очередь хотелось бы, чтобы он добавил именно вот в этой агрессии какой-то в плане работы какой-то, как игрока в передней линии, как большого игрока, потому что, ну, ты просто а, большую часть времени стоишь и поливаешься за дуги, но это тоже вот такое вот немножко парзингистство а, имени прошлого сезона, знаешь, да когда нет, ты это... особо не стараешься это делать что-то большее. То есть у тебя есть шанс а, быть чем-то большим, поэтому вот хотелось бы это именно увидеть. Да, не использовать
1: такую работу ног, не использовать такую подвижность в атаке, это, конечно, просто ну, нелепо. Это уже превращается в какую-то улучшенную версию Райана Андерсона, который в свое время за Хьюстон играл. Ну, это очень-очень такое себе. Вот, вот, да, кстати.
0: Ну, вот Райан Андерсон, это такой архетипичный, знаешь, пример, ну, вот что-то похожее. Конечно же, хотелось бы увидеть расширение этого потенциала, несмотря на то, что, ну, либо, либо так, либо, соответственно, ты показываешь что-то с мечом. Начинаешь там раздавать передачи, бросать сведения и так дальше. Если ты уж не хочешь ходить в пост и не хочешь быть большим вот таким вот, то показывай какие-то продвижения в других аспектах игры. В любом случае, пространство и возможности у него практически не ограничены. У него физических и в том числе технических данных, Хватит на любой вектор развития. Вот это, кстати, вот очень классно, когда у тебя нет физических ограничений. Ты можешь делать абсолютно все. Хочешь развивайся в эту сторону, хочешь развивайся в эту сторону. Ты, в отличие от каких-нибудь Треев Янгов или еще кого-то там, ты не подвязан под свои какие-то ограничения и не вынужден подстраивать свой стиль игры, знаешь, и под минимизацию своих слабых сторон, да, потому что, по да. сути, у тебя просто, вот знаешь, как э, в RPG-играх, знаешь, персонаж э, есть, который который ты можешь вкладывать в любой билд, э, и вот Джарен Джексон — это как раз тот э, игрок, которому пока уже пора уже показывать, он э, клирик, маг или э, танк, знаешь, если проводить те же самые параллели. Потому что вот пока что не совсем это понятно. И я уверен, что в Мемфисе тоже этого уже очень ждут. Поэтому смотрим в следующем сезоне за Мемфисом, В том числе, как и за всеми командами, с игроками, про которых мы сегодня поговорили. Постарайтесь, старайтесь следить, чтобы потом не говорили, что мы вас не предупреждали. И, собственно, вот такой у нас получился список. Естественно, я более чем уверен, что мы постарались охватить как можно больше. Но тут Естественно, это тема такая, в которой, по сути, на сегодняшний день это сугубо наше мнение и наше видение ситуации, поэтому уверен, что у каждого есть еще какие-то кандидаты, от которых они ждут прогресса, и, собственно, этим мнением вы абсолютно точно знаете, где можно поделиться, это, конечно же, в комментариях к этому видео, где бы вы ни смотрели, не слушали его, всегда эти комментарии есть, поэтому... Милости прошу, обратная связь, любая приветствуется, конечно же, стараемся прогрессировать и делать контент лучше, в первую очередь, для вас. Ну и, Макс, я тебя категорически благодарю за то, что ты сегодня уделил нам время.
1: Да, да, ну, я не знаю, почему я должен заговорить, что люди должны подписаться на твой канал, но подписывайтесь на канал Егора в Ютубе. Он еще неопытный и, видимо, забывает про это говорить. Но и раз уж ты меня позвал, то э, у меня сейчас э, потрясающий, наверное, по графоманскому уровню э, цикл про каждую команду. В этом году я, наверное, Да, да, закончу. точно. Да, я третий год, по-моему, пытаюсь. Но в этом году я полон решимости и после двух команд не слетел и вроде бы даже успешно продолжаю это делать. И вроде бы даже пока что в темпе до начала сезона. Поэтому тоже если что, смотрите, заходите и подписывайтесь на мой канал тоже. Да, ну спасибо, что позвал. Я надеюсь, будем все чаще к сезону появляться. Во время сезона выйдем, в принципе, на промышленные обороты, на стабильное появление.
0: Да, слушай, ну как человек, который тоже пытался делать эти предсезонные обзоры, писать, на в случае, эти превью. Да, я тебе действительно желаю все-таки закончить, чтобы наконец-то хоть один из нас... Мог похвастаться этой ачивкой, что он все-таки написал все эти обзоры по 30 командам. Хотя бы в каком-то виде, но все-таки я действительно желаю тебе терпения и вот сил на этом нелегком пути. Ну и благодарю, конечно же, всех друзья вас, кто был сегодня с нами. Остается только пожелать всем хорошего здоровья, крепкого в наше непростое это время. Ну и только интересного баскетбола. Надеюсь, мы сегодня подкинули вам немало пищи для размышления и команд игроков, за которыми стоит последить.